0: Oi gente, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui começando mais um falando sobre a palavra Tá eu aqui junto com a Alana, com a Ketri, com a Gabriel E nossa convidada de hoje é a Andressa, tá bom?
1: Olá gente, bom dia
0: é, Gente, o, o tema de hoje é Jesus ele cura a depressão? E aí a gente pergunta aqui pra Andressa Jesus ele cura a depressão, Andressa? Claro que
1: cura. É só uma prova viva. Glória a Deus. Ele cura. Porque eu posso dizer claramente que eu não conhecia Deus. E no momento que eu me vi sendo engolida, acho que nem eu mesma sabia, nem mesmo percebi que eu estava sendo engolida pela própria depressão, é, eu sabia que eu precisava de Deus. E, e não era alguém humano, era algo maior. Eu tinha esse sentimento, mas eu não conhecia. Eu vim da católica, só que já tinha um tempo que eu não frequentava por não concordar com algumas coisas. E aí eu não me via também, é, eu tinha uma preocupação dentro de mim quem iria representar Deus. Porque eu tinha um receio de conhecer Deus errado, de manipular a essas coisas. E tinha esses conflitos dentro de mim quando e com certeza eu falo assim, é, houve a depressão, mas até isso foi foi convertida em pente, porque senão não deixa que... estudar aí.
2: Andressa, é? é, muita gente fala que depressão, ela é frescura, né?
1: E depressão, realmente, ela é frescura? Olha, uma vez eu ouvi que dor não se julga. Depressão não é frescura. Eu não, até hoje eu não consigo explicar o que eu sentia, e se eu não tomar cuidado, Volta. E meu, é muitas situações que a gente abre porta. A gente, é, eu falo assim, questões de pecado, a gente se coloca ali. Eu, se não, se não fosse Deus, eu não ia ver que era uma pessoa tão carente. Se não fosse Deus, eu não ia ver o quanto que eu era orgulhosa. E tipo assim, você tem que. E Deus, ele, assim, ele não veio. Ele não, ele não chegou. Até mim, ele chegou, ele me acolheu com amor, ele não, ele não só chegou a mim falando o que eu era, o que eu estava passando ali. Ele primeiro me tratou em amor, cuidou, me curou, eu nem percebi, eu nem percebi, porque quando eu comecei a vir para a igreja, quando eu comecei a vir para a igreja, eu. semana que eu decidi, vir, eu não tinha falado pra ninguém e foi quando ela me mandou o um post e eu falei, vou me tal igreja, sábado eu venho pra cá, e eu, ok e eu vim e comecei a vir. ali se abriu uma é como se abrisse uma agenda
3: invisível,
1: sem eu mesmo colocar como se houvesse espaço na minha agenda como se fosse o trabalho, sabe? você tem que estar em 8 horas, se cumprir esse horário acho que eu pedi da sua pergunta, mas não é que eu falei, é, e eu comecei a vir para a igreja, mas foi muito. Eu vi que eu precisava, eu estava recebendo alimento e muito do alimento que eu recebi para conseguir continuar caminhando para eu para as escamas saídas meus olhos, foi em Mas depressão não é frescura, gente, desculpa, isso é algo muito sério. Tem que tratar em amor. É muito delicado falar isso do outro, porque, às vezes, isso pode provocar a morte da pessoa. Às vezes, pode ser a última pedra a ser tacada. Eu, eu sei que eu não tinha coragem de matar e me sentia até rude por isso. Porque eu sentia que eu estava pesando eu 50 quilos aqui e aí eu vou fazer o quê? Sabe, o último um ambiente. Da sua boca, ela ia cantar. E eu tinha um ambiente totalmente favorável para mim, porque eu morava sozinha, eu não passava, é, não demonstrava para os meus pais que eu tava com algum problema. Quando eu demonstrei, foi assim, foi um pouco chocante. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nível que eu cheguei foi o nível hard, o nível hard, porque eu já tinha passado Agora o Pedro tinha passado por outros momentos. Ah, sim, só que não foram tão graves quanto esse.
3: É, antes de entrar na minha pergunta, eu queria fazer uma outra pergunta. Neste caso de a depressão se frescura, tem muita gente na igreja que se auto titula super e acaba é, escondendo os de depressão e dentro da igreja e não um conselhamento, um tratamento, uma cura. Ela expõe aqui qual é o conselho que você dá. E
1: vai disponível. Agora alguém que já está na igreja, ela tem que parar e olhar para si. Tipo, eu quero viver isso. É o se abrir. É o se abrir. É o que eu falei. Eu não enxergava coisas dentro de mim. Eu não enxergava. Tipo, eu via que eu estava com dor. Eu via que eu estava com dor. Não conseguia explicar. Não queria explicar. Não queria perder tempo explicando para alguém. Não queria. Mas eu sabia. E para tentar me livrar, só que assim, coisas normais comuns é vai para a academia, vai mexer aqui, eu vou fazer um curso. Mas uma pessoa dessa, ela pode procurar um monte de coisas. Se ela não se abrir, ela vai, a dor virar algo, é, a dor ela virar algo que vira o seu Deus. Porque eu via, depois do tempo, né, eu percebi que eu também gostava da dor. Não, não ouvia certamente, mas eu gostava da dor, entendeu? Ficar ali, naquele certo
0: Que antes de você conhecer Jesus você, depois que você conheceu ele, você percebeu que tinha carência você só percebeu que você tinha carência, orgulho, essas coisas por causa de exatamente
1: porque você conheceu Jesus, e como você lida com a carência hoje? Olha quando vem assim, porque eu não deixa de vir, mas ameniza bastante que questão você aprende a lidar você aprende a, a quem não sabe quem pode cuidar eu hoje, tipo, me tem coisas na minha vida que eu não imaginava que eu ia se Não imaginava que eu já via lá fora, que eu precisava melhorar. E, e não melhorava pela força do meu braço. E aí, com Deus, eu vi que foi melhorando. E hoje. O uhum. que você falou mesmo?
0: Desculpa.
1: você ainda com a de hoje? Hoje. É É,
3: é muita coisa.
1: observa é o que eu estou sentindo. Eu observo se isso é meu, se não é, porquê, da onde está vindo. E você está sozinha, sozinha porque Deus está ali com você, é você ter esse tempo ali e tipo, senhor, olha o que eu estou pensando. Quais são os pontos a favores ou não? Por que, que eu estou pensando nisso? É você examinar. Se a gente não parar para se examinar, e às vezes você cansa, às vezes dói, às vezes é chato, às vezes dá até dar ânimo. Mas se a gente não parar para se examinar, a gente vai viver fugindo disso e de qualquer outra situação ali de carência. E não vai pontuar isso, e não vai resolver isso nas nossas vidas. Ah, eu estou carente. O que, que eu faço com isso? Ah, vou orar, vou fazer alguma coisa, vou me ocupar. Ou vou pensar, vou refletir. Porque tem momentos que você tem que pensar em refletir, tem momentos que você tem que abandonar a ideia. Entendeu? A é seta que vem. Não dá. Tá?
2: Andressa, é... hoje, atualmente, ainda existe alguma dor. Ficou alguma dor de frente à depressão? Não
1: digo tipo assim que ficou alguma dor, mas algo assim que, como eu já percebi, vi que voltou em outras vezes que eu não tinha realmente noção, antes dessa última, voltou outras vezes que eu não tinha noção, é algo que eu tenho que ficar atenta. Eu tenho, eu assim, eu sou tímida assim, mas me conhecendo um pouquinho, eu me sonho. E, Mas eu tenho, às vezes, meu momento de ficar reservado. Isso para mim é um grande problema porque eu tenho que saber o time disso o time disso o time porque se eu não, não vigiar eu não faço caminhão eu faço de casa eu paro de falar com as pessoas eu vou ficar aqui, você vai fechando vai fechando então isso é algo assim que é, são gatilhos que se você for abraçar e achar que ah, é a sua personalidade você vai ver se pode procurar um com de novo Andressa, como é que foi o seu tratamento para curar a depressão? Você tratou por médico? Qual foi o seu tratamento as suas Eu tive bastante a parar. Primeiro, uma coisa que eu vejo sim, foi o querer. Eu, eu percebo hoje, assim, que... A depressão, ela vem para muitas pessoas, mas, ainda assim, ela vem de formas diferentes. E, mesmo eu tendo passado por isso, eu, às vezes, eu... fico muito inserimento até para auxiliar outra pessoa, porque vem... São outras dores, é uma outra vivência, como um satanás com aquela vida. Às vezes é diferente de mim. Algumas coisas eu consigo abordar, outras não. Para mim, foi eu querer. O princípio de tudo isso foi eu querei. Eu lembro claramente na segunda vez também foi eu que saio que eu tá para salvar. Ninguém. Eu não tinha Deus, mas assim, eu quis, aí eu quis me para a igreja. Eu quis, aceitei um tratamento psicológico. Então, foi o okay. querer. Foi bem assim, aquele, aquela parte que estava na Bíblia. Elias, sai para fora. Elias quis sair daí. Então, ele, mesmo que ele tivesse algum problema com Deus, acredito que não. Ele via que Deus ele se aí E ele quis sair para fora. eu não bem ali.
0: já permanecer, você não consegue sair. Se você olha para a depressão e fala, mano, isso aqui faz mal para a Isso aqui destrói o meu interior, porque eu me olho e o meu coração ele tá apertado todos os dias quando eu acordo. É como se alguém estivesse querendo arrancar ele daqui e a cada vez que eu olho para alguma situação que poderia me ajudar, eu olho para ele e vejo que eu não tenho quem me ajudar, isso piora. Então, assim, como ela falou, ela pegou e ela buscou ajuda. Ela, ela sabia que ela precisava de algo maior, Deus, que poderia ajudar ela a tirar ela daquele espaço. Eu já passei por momentos, assim, que foram muito difíceis para mim. A minha vida
3: não é a pior não,
0: das pessoas, não é aquilo que pessoas viveram situações horríveis onde elas realmente não tinham pessoas para estar do lado delas. Não é assim, eu tenho a minha família, os meus pais estão comigo, os meus irmãos estão comigo, eu tenho os meus amigos, que eles sempre estão ali para me ajudar e tudo mais. Só que assim, independente daquilo que você vive, Satanás ele também ele deseja solar sua a sua alma. E ele olha e procura a oportunidade de um momento em que você está fragilizado para te roubar. Então, querendo ou não, a depressão ele é um momento de fragilidade. Então, não é preciso. É um momento onde você, os teus olhos, independente se você conhece ou não, os teus olhos precisam estar atentos para isso. Eu vi uma publicação esses dias onde é, era um psicólogo, era um psicólogo que me falou, alguém que tem área, gente, que ele pegou e falou o seguinte, se uma pessoa rir demais, ela tem alguma tristeza profunda. Se uma pessoa, ela para muito tempo e para assim e fica pensando, ela tem uma tristeza profunda teve outras coisas também que ele abordou, mas dessa mais me chamou a atenção. E ele pega e termina o texto dele assim... Os teus olhos precisam estar atentos para quem que a pessoa ela
3: precisa. E
0: não para aquilo que você quer enxergar. Então assim... A depressão, eu tive os meus pais que eles olharam para mim e falaram... Tem algo errado. E eles se levantaram e me ajudaram em oração. Porque eu não tinha como falar. Porque na verdade... Eu não sabia expressar aquilo que estava dentro de mim. Era um período onde eu queria ficar, eu e Jesus, porque eu sei que eu nunca fiquei sozinha. Um período onde eu passava o dia inteiro que eu brincava, que eu sorria, que eu me divertia. E no momento de deitar a minha cabeça no travesseiro, eu só conseguia chorar. Então assim, a depressão é algo sério. E a gente, nós precisamos, se a gente identifica isso em uma vida de alguém, porque assim, eu não sei como foi na Andressa, como as pessoas elas olhavam para Andressa. Ela viveu isso, mas uma coisa que Deus ele me ensinou é prestar atenção nos detalhes nas vidas das pessoas, é observar elas. Porque muitas vezes, primeira vez que Andressa chegou aqui, ela não tava legal, ela não tava. Eu falei oi para ela, gente, ela não me respondeu, juro, eu falei, oi, tudo bem, seja bem-vinda. Ela olhou minha cara e voltou a falar a pessoa que encontrou ela, então assim, então assim, é, a pessoa ela tende a afastar, eu parei e falei, mano, ela não fez isso comigo, eu falei, mano, essa mulher não tá legal, e a partir do momento que eu olhei e falei, mano, ela não tá legal, eu fiquei brava com ela, porque ela não com falou comigo, você fez isso, sério? ela tinha os motivos dela, ela nem me conhecia. Não tinha como ela ser simpática lá no começo, entendeu? Isso não é dela. Ela tava num período que ela tava mal, ela não, não ia olhar pra você e falar: Oi, tudo bem? Eu sou presa. Ela nem faz isso, gente, que ela não fala assim. É só um exemplo. Então, assim, eu olhei, eu enxerguei que tinha algo errado. E eu identifiquei é isso porque o Senhor me permitiu viver um período depressivo. E aí o meu posicionamento contra isso foi o quê? Senhor, ela não está ali. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa alcançar dentro dela. Então eu fui no espaço e na, na, na estratégia do Senhor sempre me dá quando eu vejo que alguém não está bem e não me dá uma abertura. É colocar diante da presença dele. Porque aquilo que a gente fala, daquilo que a gente conversa com ele, aquilo que a gente declara falando com ele tem poder, tem autoridade. Então assim, hoje ela está aqui murada para honra e glória do Senhor. Porque assim, por mais que tenha momentos que queira voltar, ela já entendeu que tenta voltar. E ela tem o posicionamento falar, "Aqui não". Aí ela vira e fala que Jesus falou: "Vai atrás de mim, Satanás". Então assim, é, é um país
2: é um, é um, é um olhar para as pessoas com um olhar diferente, de olhar aquilo que elas estão vivendo. Amém? Eu tenho uma pergunta, é... mas antes eu ia falar assim. Um Pode? Qual <risos> é É que assim, é... eu tive depressão né, durante 12 anos da minha vida e enfim, estava tá passando muita coisa. E aí, eu não conseguia nem chorar, né? De tanto problema que tinha, eu não conseguia nem chorar sem nada de dentro de mim. E aí, chegou um momento assim que eu olhava para pra minha mãe, ela tava muito preocupada e tal, meus pais. E eu guardando, né? Guardando, guardando, guardando. E aí chegou um momento que eu falei assim, mãe, o negócio tá feio. Preciso de ajuda. Não consigo mais. E... E não mas saúde e beleza. A gente foi fazer o tratamento, eu passei por um psicólogo e tal. E aí chegou um momento que a psicóloga falou assim, ó, a gente vai ter que te passar por um psiquiatra. Eu falei, Mano, o negócio tá muito feio. Eu achei que não tava tanto assim. E aí é porque, eu não sei se vocês sabem, o psicólogo não pode passar remédio, né? Ele passa por um psiquiatra que é isso, principalmente, e... e aí, começou os remédios, né, e aí eu lembro que eu tomava sete remédios por dia, e aí eu não lia eles, então eu tomava remédio para acordar, para dormir, tipo refeição, porque eu não dava mais comendo, então eu tava tudo ali. E aí eu falei, mano, eu vou fazer um remédio desse aqui, porque é muito, mano, eu tô tão ruim assim, e aí tava escrito lá. Tratamento de esquizofrenia e bipolaridade. Aí eu olhei e falei, mano. Tá ruim. E aí assim, foi esse start que veio que eu olhei e falei, mano, é daqui pra onde? E aí eu falei assim, mano, tá na hora de mudar isso aqui. Tá na hora. E aí eu comecei a dar espaço para mais ajuda, entendeu? Então estava, tipo, aberto para receber ajuda de qualquer lugar que ele vai ajudar. Tanto que foi aí que eu comecei a vir para a igreja, para a Casa dos Pastores. Foi aí que começou. E aí eu queria saber de você, André, quando que foi esse seu start? Que você olhou e falei, mano, eu preciso de ajuda.
1: sozinho, sozinha, fazia o um curso e trabalhava. E aparentemente Falei, minha mãe não entendia e eu sabia que eu tava saindo de casa e era para melhorar o condicionamento. É, tipo, eu achava que o problema não era. Né, mãe? Sempre achei isso. E aí veio com outras coisas. Saí de casa. Passei um ano fora, morando sozinho. E aí teve as coisas assim, tipo, se você não tem Deus. é bom, mas não é bom. Relacionamento e outras vivências, coisas, eu, eu já tinha depressão. Eu não tinha a ah, ciência disso. E conforme. E eu não sou uma pessoa de ficar me abrindo. É difícil. E eu sou assim, fico absorvendo, absorvendo. Aí alguém dá problema, eu vou lá, ajudo e. I will E eu começava aqui. Só, tipo, não vai sair, não vai explodir. Quando eu cheguei ao nível de meu eu falei assim, não Eu falei, não, porque senão você já tinha morrido em duas semanas. Não, porque tá eu já vim um com diagnóstico, né? Eu estava sentindo dor. Esse, eu não Tem umas que em casa. Foi né? por isso que me levou no médico. Aí eu falei, minha perna está dormindo, eu estou sentindo assim, assim, nessa rodada. Aí, ele, ele, meu, eu dei três diagnósticos para ele. Três, ele derrubou. Porque da outra vez quando aconteceu isso, eu só cheguei para ela. Da outra vez, deixa eu perguntar. Eu dormi na praça, gente. Eu não queria voltar para casa. Eu surtei no meio do trabalho. E eu não parava de chorar. 10 já foi e nem percebeu. E aí, tinha cinco. É verdade, né? Tipo, porque eu só estava vindo pra igreja. Como eu falei, uma agenda, uma agenda invisível se abriu ali para mim. E eu comecei a vir. Um tratamento. Eu recebi ajuda. Mas a maior... Mas Deus me tratou ali muito no, sozinha. Eu tenho que encontrar com ele. E, e esse processo a gente não pode fugir. A gente pode ter pessoas realmente de ter essa consciência de poder vir mês e meio mastigando isso de novo pra o que que eu vou fazer, como é que eu vou sair disso, sabe? fazendo um meio planejamento. Foi eu, eu, é, né, aceitar, é reconhecer. Quero continuar nisso? Não quero. Então eu vou sair. No, caso, no meu caso foi isso. Eu não queria ficar ali, naquela, naquela situação ali prostrada. Eu acho gente tinha começado o tratamento psicológico. Depois fui à igreja. Na igreja eu fui, tipo, é um outro ambiente. Gente, lá fora é uma situação. Tipo, você vê muita coisa destrutiva. E aí é quando você se vê um ambiente que te traz calma, te traz paz para você, é, é, tipo, se desligar do trabalho, se desligar das coisas, tipo, um ambiente acolhedor, um ambiente E às vezes, tipo, lá fora, eu não digo que outras pessoas não tentaram me ajudar. Mas talvez elas também não tiverem esse ambiente de igreja. E aí como é que a gente tipo assim, como é que um ferido vai ajudar o outro? Sabe? Exato. Então, e eu comecei a abraçar esse ambiente que era novo para mim. momentos que não, não era nem mais eu. falei, Deus, estou vendo essa situação, não sei da onde que está me como é que eu vou resolver? E ali, tipo, era Ele que me conhecia e descodinou o meu coração. E eu também, não sabia disso. Foi, foi conhecendo a Deus, eu aprendi a me conhecer. Não me conheço ainda, por completo, claro. Aí, quando estiver aqui, não vou me conhecer. Mas enquanto eu estava olhando, <risos> enquanto eu estava olhando para Ele, eu tinha aquela paz, aquela tranquilidade que ninguém podia me dar. E esse foi o meu posicionamento. E ficar em casa também, assim, um tempo sozinha, eu via quando eu estava mais sozinha. Eu estava com Deus. E ali eu conversava, falava, me via, chorava. E ali eu ficava. Mas por que eu estou sentindo essa carência? Foi muito também isso. Por quê? Para lá, para cá, trabalhar Trabalhava em casa e às vezes também trabalhar em casa eu campo de dinheiro, porque a animar batalha era na mente então, ali, Deus me mostrou tipo, teve dias que eu tava doente nem percebia que eu tava doente e os dias que eu mais produzia eu falei, assim, o que tá acontecendo? e aí eu vi que não era eu, era ele porque, ele em outros momentos que eu tava boa tipo, não acontecia o que acontecia sabe, ele mostrou em pequenos detalhes e aí você que falou.
4: Das
3: nossas fraquezas é aquilo que é onde Deus ele nos fortalece. É uma coisa assim, né, gente? Ah, é Quando foi Quando fez o que sou fraca, é que sou forte. É isso aí, ah, gente. Foi é fácil. fácil. <risos> e foi
1: isso. O meu posicionamento foi permanecer. Eu vi, eu estava recebendo algo bom. Eu não queria abrir mão daquilo, eu não queria perder aquilo. E eu sabia que se eu fugisse daquilo, daquilo que eu vivia ia voltar ia voltar bem pior, porque eu já eu já me imaginava ali mano, no pior, na minha pior situação falei, Meu, o que é pior que isso? então eu sei que se eu sair da presença dele, volta se eu derreste mesmo na presença dele para também é viver uma religi religiosidade volta e eu entendi que se eu não estiver com ele, e é também na comunhão como eu falei, eu tenho a tendência a me fechar, então eu tenho que me expor É, é, por que ela está assim, não sei o quê, que nem essa área? Eu, eu cheguei, eu tipo passei por ela. E fui procurar ela, quem me chamou. Ela nem eu tava ali, gente. Então, ela, ela durante um bom tempo ficou contando essa história porque, às vezes eu ficava, puxando a memória, eu fiz isso. E a gente, quando a gente está nessa situação, a gente tenta machucar pessoas involuntariamente. Tá e às vezes a gente nem percebe. E eu falo assim porque eu tive uma experiência dias assim, de uma pessoa me pedindo desculpa e ela não tinha. Só que eu percebi que eu fazia isso quando eu estava doente. Porque, às vezes, você não fala para não machucar. Porque você não sabe o que você vai falar, porque você não sabe o que está acontecendo dentro de você. Voltando para o ambiente, igreja, é olharam para mim como pessoa. Então, o pecado... Porque eu também não estava nem pensando no pecado. Só sabia que eu estava precisando, precisando de ajuda. Entende? E aí dali, conforme você vai recebendo ajuda, vai recebendo amor, dê ama no amor, Eu lembro claramente que quando eu cheguei aqui, uma, o pastor estava numa série, acho que de Tiago, e ele estava falando assim de partes do corpo. E ele falou da língua, falou do pé, que ele falou do gênero, falou... E, e tipo, meu, aquilo ali foi esclarecedor para mim. E tipo assim, são membros. E tem uma parte lá em Corinthians também que minha irmã, minha Sara, comenta é, que toda parte do corpo era Foi algo assim que, na linguagem que o, pastor, que o pastor tinha, eu consegui entender, consegui absorver. Foi um alimento para eu da quarta, vim para a sexta, vir no sábado, no domingo E foi esse ambiente. Não foi algo forçado, não foi algo que alguém ficou ali querendo me sondar, saber o que, que eu tinha. Não foi nada disso. Não foi pesado. Eu já estava vendo algo pesado. E aqui eu tive leveza. Houve fluidez e tipo, você sabe assim, você vai lá, lá fora, você não vê isso, você não sente isso. E outra, se você sente algo bom, as pessoas sentem que eu quero ficar cara,
3: não, não
1: bom né? Eu permaneci, entendi isso, cumprimento um pouco que a Ana não podia me pegar ela, desde, desde o início eu não podia me pegar dela, tanto que eu não vinha com ela, eu comecei a Escolheu, foi ele que escolheu. foi, foi lá, mas veio aqui e aqui você vai ficar. Partindo da dessa casa, você <risos> vai vai conversando com o vivo. É, é Pessoas normais. Uau! Ah, ah. ah. a norma. o ah. Ah. gente esqueceu. E teve, deixa emendar
4: aqui
1: né? o que foi dito. Houve uma situação do meu gato, gente. O um gato que mora comigo era muito apegado a ele, muito mesmo. E Deus me ministrava muito também, quando eu estava morando só, assim, hoje eu moro com meus pais, eu voltei por um tempo agora com os pais por direção de Deus. E aí teve um estava no um culto aqui, e aí eu não recebi uma ligação da STF. Libera. na hora ela já me puxou, já orou comigo e a pastora Raquel também orou com a gente e aí logo em seguida a, a Stephanie me ligou pra Kelly ela falou, tipo, morreu e tipo, não tinha mais o que você estava fazendo, tinha começado a ir correndo sabe? e ali, tipo, a minha mãe, tipo, Andressa senta, me abraçou porque ela viu como eu fiquei tipo, as três, ficou ali chorando só que no dia seguinte tinha um congresso e eu já percebi que Satanás senta a minha bateria Eventos, evento. Ele tenta fazer eu estar com um sentimento diferente para evento. Não é o estar no evento, é o sentimento que eu estou para aquele evento. E não é assim, às vezes também de, ah, eu vou estar bem. Tipo, acontece alguma situação que já me derruba. E aí eu vou começando a observar. Isso levou um tempo, não foi de uma hora para outra. Às vezes vocês ouviram e acham que as coisas acontecem tipo assim, pronto, é tudo isso que te acontece. Não, mano. É apanhando, é apanhando, gente. Mesmo que aqui eu fui acolhida no ambiente de amor e é, Mesmo que os pastores, eles falam muito do que eles passarem, não querem que a gente passe Eles nos guardam, nos preservam de muita coisa. respondeu você, eu não fico lá de fora. Você já, não tô, já sendo criada não é. Entende? Tem tudo isso. É, voltando pro lugar. Aí, ah, cheguei em casa... Eu chorei, tinha que chorar. Meu pai passou mal em seguida, porque meu pai viu como eu fiquei. Em seguida meu pai passou mal. Minha mãe teve que levar no hospital. Amém. Levar no hospital. E, e ali tipo, é interessante porque eu, chamo, eu, falei, Ketri, aí, eu chamei e falei, Kedri, aí chamei ela, a gente chamei elas para orar. E eu comecei a agradecer. Eu chorava agradecendo. Eu chorava. de usted. De novo. e eu quero abandonar esse sentimento porque eu sei que isso aqui pode ser uma idolatria Só que você tem que se permitir. E é
4: tem com uma permitir.
1: alergia. Uh! Exatamente. E aí a gente, eu lembro, claramente, a gente nunca dançou do jeito que a gente dançou, né? você cumpre é muitos muito muito de oficiais. E é, são palavras que são liberadas, assim, e você ficar alegre no dia da alegria é muito fácil, mas no dia da morte, no dia que Satanás vem de assolar, ou até mesmo você se deixa levar para uma situação, aí, nesses dias, você tem que se manter posicionado. E aí vai ver o quanto que você aprendeu, o quanto que aquilo... É, Conseguir é, usar a meu favor. Porque Deus está dando para o meu favor. E ali, que ser mesmo o meu favor, pode acrescentar e ajudar outros. para mim hoje, agora, porque eu tenho que falar, que eu tenho que fazer, tudo isso. Então é um processo, possível. a gente não dá para fugir. Ele me trouxe por uma doença na aula, passou. Agora tem outras coisas. Né? Então, se tiver entendimento de quem eu sou na sua vida, aí eu vou te dar a responsabilidade, te dá uma questão, né? você vai aprender o que é aliança, você vai aprender a união, você vai aprender.
2: Que a depressão É porque você não tem Deus na sua vida né? Já escutei isso de muita gente E você acha que um servo de Deus Pode ter depressão?
4: choro existe o tempo de nascer o tempo de morrer o tempo de plantar o tempo de correr de colher existe o dia bom existe o dia mau. o acúmulo da dor a embriaguez o envolvimento com a situação de dor vai levando a gente cada vez mais para baixo eu aprendi na, da pior forma possível não sei o que acontece comigo Eu tenho que aprender algumas coisas na prática né? Então com as perdas que eu tive eu Perdi minha mãe Depois eu perdi minha irmã Logo depois De um processo de divórcio Ninguém casa para se separar Depois eu perdi meu pai E aí teve um tempo As responsabilidades Elas me chamavam Para um posicionamento Eu não podia parar para chorar e ignorar o tempo do choro também faz mal E o Senhor me colocava para chorar Ele falava, você vai chorar? E eu falava, eu não quero chorar Eu gosto de ser uma pessoa assim Eu não quero chorar O que, que ele me fazia? Ele me permitia sentir a dor Mas a dor era tão forte, gente Que parecia que meu coração estava sendo com a mão E um desses dias foi um sábado que o Senhor me colocou para chorar E tudo que eu fazia era chorar Aquele choro que vem de dentro E orar em duas Até que chegou uma hora e eu falei Chega Senhor, eu não quero mais chorar Ele tirou com a mão E no dia seguinte A alegria ali resplandeceu. Mas existe um tempo do choro? Sim Um servo de Deus ele pode ficar em depressão? Sim, se ele for ignorando O tempo do choro se ele ficar no acúmulo de responsabilidade Se ele não respeitar os limites que tem na vida dele Agora, glória a Deus que tem o Espírito Santo que fala Você vai chorar assim. Você não chorou o que você precisava Isso se deu por três vezes Não foi uma vez só, essa foi a última E nessa última, a Andressa estava usando o banheiro E ela identificou a dor Porque só pode identificar a dor quem viveu e ela falou assim: que dor é essa? Mas no dia seguinte, quando eu vim para a igreja, é como se nada daquilo tivesse acontecido. Era uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que eu não conseguia ficar quieta. Então a gente precisa aprender a respeitar os processos e ir se posicionando nas direções que o Espírito Santo dá. Nós precisamos buscar ajuda? Quando precisa de um profissional? Sim. Nós precisamos parar e chorar? A Lana perdeu o pai dela. Ela teve o um processo do choro. E ela vinha para a igreja e chorava. E o Senhor falava assim: Você é minha filha querida. E ela chorava. E a gente ministrava o louvor E o Senhor falava de paternidade. Ela chorava. Porque Deus estava falando para Lana que agora o pai dele é ela, sempre pai dela é ele, sempre foi o pai dela, ele que ela pode ter perdido o pai carnal, mas que ele é o pai e que ele nunca vai abandonar e, o pessoal fica emocionado porque quando a gente lembra Gabriel ficou emocionado com a atitude da mãe dele de parar e chorar a Andressa ficou emocionada de saber que naquele dia ela pediu liberação. Eu falei: não eu libero não lugar aqui, tu vai dançar comigo, tu vai pular comigo, porque eu sei que daí Satanás te joga numa cama. Porque eu tô dias observando que você não tá bem. Você tem um corpo que te carrega, vem assim, vamos sim. E foi. Naquele dia ela veio com raiva da minha pessoa. <risos> Mas no dia seguinte, no final do culto, ela falou: Pastora, hoje eu entendi, outra o delay do povo, ó, ó, é coisa. Hoje eu entendi o que a senhora fez comigo.
3: Muito obrigada.
4: Gabriel, a depressão dele levava ele para tomar remédio e ele ia fazer o que depois disso? Tomar cachaça, né? Se afundava na cachaça. E hoje o Gabriel é outro. Então Cristo transforma, Cristo cura, Cristo liberta. Mas eu preciso me abrir. Se eu passar por um psiquiatra ou falar eu não quero passar, não tem como. Ou se ele me medicar e eu vou tomar medicamento, não tem como. Se Cristo ensina a gente a se posicionar e a gente não se posiciona, não tem como. Eu falo para a Andressa que a fase mais obediente dela foi quando ela entrou na igreja. Que ela vinha falar, falava, faz assim, assim, assim. Tudo dava certo. Bota louvor na tua cara, mas não bota os felizes, vai botar os triste, não, pelo amor de Deus. E tudo dava certo. Então, a gente fala aqui, e eu gosto muito de brincar, eu falo, a Andressa vai ser a expressão de alegria nessa igreja. Quando olhar para a cara da Andressa, todo mundo já vai dar risada. Por quê? A alegria chegou. É a marca que Cristo traz na vida da gente. Amém. Nós vamos encerrar. A mensagem. E para uma. Mas já?
0: Pois é, né, gente? Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Ah, eu
3: quero Faltou, faltou. Né?
0: Gente, então foi isso. O programa de hoje. Deus, Ele cura. É real. Seja o que for, Ele cura a gente. E a única coisa que ele tá esperando a gente é a gente chegar e falar, ô, oh, pode entrar aí, faz aquilo que é a tua vontade. Eu não sei muito bem o que vai acontecer, mas é o seguinte, isso aqui tá me machucando, isso aqui tá me ferindo. E é isso, leva sobre o Senhor e tá tudo certo. Lá em Série 53 ele fala que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Então assim, não é só um câncer, não é só uma dor de cabeça, não é só quando a pessoa pega e tem um... Como é que fala? Eu esqueci agora o nome que porque... eu Fugiu o nome da doença graças a Deus, né? Mas é tipo tudo. E ele também tá falando das doenças emocionais. Então ele tá falando da depressão, Da sentimento de pânico, ele tá falando da ansiedade, ele tá falando de todas as enfermidades. E se ele levou sobre ele, cara? É só você pegar e falar: Senhor, o Senhor levou sobre si. Se você conhece Jesus e você tá passando por esse momento, é o momento de você chegar na presença dele e falar: Mano, tá doendo pra caramba. Está na hora de você chegar e falar para Ele a real. Para que Ele possa ter um espaço e curar a tua alma. Para que você possa viver o novo que Ele tem para a sua vida. A partir do momento que você pegar e deixar os pés dEle. Mano, tudo vai mudar na tua vida. Vai ser uma nova etapa. Vai ser novos pensamentos, novos sentimentos. Nova forma de você se relacionar com Ele. E se você está você passando por uma fase depressiva. Você está em depressão e você não conhece Jesus. É uma oportunidade. Você conhecer. Busca sim a ajuda de psicólogos, de psiquiatras, porque sim, se Deus Ele pegou e Ele ensinou um ser humano a lidar com isso, uma ciência para isso, é porque é importante. Chega lá, procura, mas não fica dessa forma. E depois, abre espaço para que ele possa entrar na sua vida e você possa conhecer Ele e participar do amor e do ambiente dele,
1: tá bom? Você tem alguma coisa para falar? Não entender que o nosso maior professor é o Espírito Santo é ele. A gente pode ter pessoas pra, no médico, né? tipo, pastores e tudo, mas é lá no secreto que ele vai te ministrar. Então, sou maior professora do Espírito Santo.
0: É verdade. verdade. E o Jesus e também moro. é o médico dos é médicos. médicos também, né, gente? Bora lá, o melhor remédio Jesus. Ah, eu... <risos> esse não, gente, é só uma representação, é porque pra mim Jesus tá aqui. E pra mim tá, e tá
3: bom, entendeu? Olha, sorrindo pra você
0: <risos> Gente, então foi isso no Sábado que vem tem mais Ao vivo, às 11 horas da manhã Tá
4: bom?
0: A partir das 11 horas da manhã Tá bom, gente? Aí vocês entram, compartilham Curtem Pra que mais pessoas elas, possam ser avançadas Que, vocês, que Jesus ele possa ter falado com vocês em nome de Jesus, nos siga aqui no, no Instagram, com, é, se inscreva no nosso canal lá no,
3: no YouTube, <risos>
0: tá fugindo um pouquinho no YouTube, arroba desputar, do amor de Deus, tá bom? É descutar, né? Eu é, parei certo dessa vez,
3: gente.
0: Vocês vão lá, compartilhe, comenta, para que mais pessoas possam Estar presente E se vocês tem alguma sugestão daquilo que vocês desejam que a gente triste Coloca aí nos comentários Manda pra gente no direct Pra que a gente possa chegar em Jesus E falar e aí, Deus, a gente vai falar? A gente não vai? Tá bom?
3: Um beijo e até depois E Andressa, muito obrigada pela sua participação Tá bom? <risos>